0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Und ich. Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Das Runde, welches im heutigen Fall nur wenig springt, muss ins Eckige. Und damit hätten wir wieder einmal das Phrasenschwein abgedeckt, denn wir sprechen heute über die Sportart Futsal. Mein heutiger Gast ist gebürtiger Italiener. Über seine schweren Anfänge, als er nach Österreich kam, sprechen wir genauso wie über den Klagenfurter Futsalverein, den er gemeinsam mit seinem Jugendfreund gegründet hat. Welche Gemeinsamkeit uns verbindet und natürlich wie Futsal funktioniert, über all das plaudern wir in Folge 42. Also viel Spaß damit. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone, die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport. Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Heute dreht sich alles um das Thema Futsal, eine Form des Hallenfußballs. Und es freut mich sehr, bei der ersten Aufnahme im neuen Jahr meinen heutigen Studiogast begrüßen zu dürfen. Denn er ist in Kärnten das Aushängeschild, wenn es um diesen Sport geht. Magister Edin Czosic. Hallo Edin, schön, dass
1: du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll auf das Interview heute. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne und schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast. Wir sprechen heute ein bisschen darüber, was genau Futsal ist und natürlich plaudern wir auch ein wenig über die Mannschaft, die du und dein Freund gegründet habt. Edin, beginnen wir mit deinen Wurzeln, also ganz am Anfang, denn deine Wurzeln sind ja ursprünglich nicht in Kärnten. Geboren bist du nämlich in Italien, ist das richtig?
1: Ist richtig, korrekt.
0: Bis zu deinem zwölften Lebensjahr bist du in Turin aufgewachsen. Dann stellt sich natürlich die Frage, bist du Juventus Turin-Fan?
1: Was glaubst du? <lacht>
0: ja, drei Ausrufezeichen hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, genau. Ja.
0: Stimmt, ja, okay, cool. Mit deinem Vater, ein Bosnier und deiner Mutter, einer Italienerin, bist du dann 1999 im Alter von zwölf Jahren nach Kärnten gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hast du noch kein Wort Deutsch gesprochen, oder?
1: Mhm,
0: ja, genau. Wie war das für dich?
1: Also der Anfang war schwer, also vor allem das erste halbe Jahr. Da habe ich kaum Zugang gefunden zur Klasse, gell. Und was mir sehr viel verholfen hat zu den Kontakten und so weiter, war der Sport. Also da habe ich angefangen Fußball zu spielen. Davor war ich einfach Straßenfußballer, also in Italien einfach im Sportpark gespielt mit den Freunden. Und dann habe ich den Zugang zum FC Kärnten damals gefunden. Mhm. Und dann ist ich gleich sukzessive das Ganze gegangen, also Fußball. Und dieser soziale Kontakt hat mir in der Sprachentwicklung sehr viel geholfen. Und vor allem auch die Betreuung in der Schule. Ich bin ja in der Hauptschule 2 in Weitmaßdorf gegangen und damals war ich der einzige Ausländer. Ja. Und das war der Vorteil, weil ich habe Einzelbetreuung gehabt und ich habe ein ganzes Jahr dann Deutsch gelernt. Also in den Fächern, wo Deutsch verlangt war in der Klasse, habe ich dann Einzelunterricht gehabt. Und die andere Hälfte der Fächer, wie Mathe und so weiter, wo ich schon Erfahrungen gehabt habe aus Italien, da habe ich einfach mitgemacht gell? oder Englisch und so weiter, wo kein Deutsch vernommen wird. Ja, verstehe.
0: Ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor und sehr aufregend. Du kommst her als Italiener und wir sind bekannt dafür, dass sie mit Händen und Füßen reden. Für dich dann eher weniger das Problem, wenn du mit Händen und Füßen redest dann?
1: Mm, eher nicht. Also dadurch, <lacht> dass ich eher Phlegmatiker bin, da bin ich eher nicht der. Okay. Der Oma Hüpft und so weiter. Ja. Mittlerweile schon. Ja. ja. Selbst weiterentwickelt. Cool. Aber ähm, also von der Grundhaltung her eher zurückhaltend gewesen damals. Und ich habe auch schwer damit kämpfen müssen, mit, der, mit dieser Ausländerfeindlichkeit, die ich halt in Kärnten kennengelernt habe. Und obwohl man eigentlich als Italiener gleich über der Grenze da ist, gell, waren trotzdem Schimpferder mit scheiß Itaka und so weiter. Mhm. Das war, war schon etwas, was mich mitgenommen hat. Aber eben der Sport hat mich dann begleitet und positiv eingestimmt auf das Ganze.
0: Da möchte ich gleich einhaken, wenn du sagst vom Straßenfußball, dann FC Kärnten. Wie bist du zum Futsalsport gekommen?
1: Das war eine lange Reise, also Futsal habe ich gar nicht gekannt damals. Kennengelernt habe ich es in der HAC, in der zweiten. Da war eben eine Eigungsgruppe Fußball und unser engagierter Lehrer, Norbert Wiesflecker, der hat sich immer für Randsportarten interessiert und dann hat er eben Futsal entdeckt. Und das war genau in den Gründungsjahren vom Futsal, so 2003. Und dann haben wir uns gedacht, okay, mit der ganzen Mannschaft, wieso gründen wir nicht einen Futsalverein? Und spielen dann mit der Neigungsgruppe Fußball, dann in der fußball bundesliga oder in gewissen Meisterschaften. Und es war eigentlich der Grundstein damals, wo viele aus der heutigen Mannschaft vom Futsal Klagenfurt, waren auch damals auch schon bei, bei der Hack Sport Klagenfurt Mannschaft.
0: Die Welt ist wirklich klein. Ich bin ja auch ein Jahr in die Hack gegangen okay. und habe genau diesen Professor auch gehabt <lacht> und äh, ich habe auch Fußball dort gespielt. Okay. Und deswegen ja an dieser Stelle ja, schöne Grüße an die Hack 2 Klagenfurt mhm. äh, und dass die da so weitermachen. erklären mir mal kurz einmal, was diesen Sport überhaupt ausmacht. Futsal ist ja kurz gesagt Hallenfußball am Handballfeld. Ich komme ja vom Handball. Also gibt es die Linien anstatt den Banden ähm, und es wird auf ein Handballtor geschossen. Mhm. Kann man das so stehen lassen?
1: Genau, ist richtig. Also gleiche Spielfeld, gleiche Tore und fast gleiche Regeln, was äh, das Spielfeld anbelangt.
0: Generell wird ja mit fünf Spielern gespielt ähm, und einem ja, sprungreduzierten Ball, möchte ich sagen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, ist sehr viel wahrscheinlich ja, Laufarbeit von den Mitspielern gefordert, oder?
1: Ja, das ist eben Sinn vom, von dieser Sportart. Damals, also in den 30er Jahren, hat man sich gedacht, hat sich ein Lehrer gedacht eben in Südamerika, wie kann ich meine Schüler motivieren. Damals war ja eigentlich im Sportbereich, war ja Turnen, oder eigentlich Vortrag. Okay. Man hat diese ganzen Ballsportarten und so weiter eher nicht so forciert. Und man ähm, hat sich gedacht, okay, tun man was entwickeln, was eben in einer Halle passt, in einer Schule. Und der hat damals schon die Regeln, was wir heute haben, waren schon damals schon von ihm erfunden worden und dann sukzessive mit diesen Spieler 4 plus 1 und so weiter und das fördert die Technik, deswegen braucht man ja keine Banden, das heißt man muss mit dem Ball perdu sein, man darf keine Angst haben vor dem Ball, weil sonst hat man eigentlich eh verloren im Fußballsport und man wird ständig äh, gefordert. Gell? So wie im Eishockey ist im Futsalsport das gleiche. Im Fußball kann man sich ausruhen, beispielsweise als Innenverteidiger kann man, wenn der Ball ganz weit weg ist, kann man spazieren und äh, ein bisschen schauen, vorausschauend spielen. Im Futsal nicht, da muss man wirklich Vollgas geben, dann gibt es auch diese Linien, äh, Linienwechseln, die man hat und es äh, ist einfach eine Förderung äh, von der Technik. Und der Ball ist auch deswegen so entwickelt worden, weil sonst würde der Fußball einfach weg springen. Das geht man vom Hallenfußball, wo man stoppen will und dann springt er irgendwo weg. Und im Fußballsport hat man diese, diese Gefahr eher nicht. Und die Ballform ist anders: es ist ein kleiner Ball, kein Fünferball, Ball, sondern vier. Und das heißt, der Ball. Fördert eben diese Technik und der Ball bleibt sozusagen eigentlich wortwörtlich am Fuß mhm. So schaut es aus. Du hast vorher
0: erwähnt, es darf gewechselt werden. Linienwechsel hast du angesprochen. Gibt es da eine Wechselzone, fliegender Wechsel? Wie schaut das aus?
1: Also, es gibt eine Wechselzone, das ist fünf Meter von der Mittellinie und dann gleich breit wie die Ersatzbank fast. Gell. Und da darf man nur wechseln. Das also heißt, man darf nicht außerhalb der Wechselzone wechseln, sondern man kann fliegen wechseln. Nur ist wichtig, dass der Spieler, der rausgeht, der muss zuerst draußen sein, damit da ein Wechsel, der noch einer kommt. Weil sonst hat man dann eine Überzahl an mhm. Spieler und dann ist eine gelbe Karte meistens. Gell? Ist gleich wie beim
0: Handball, auch da okay. ist ja, muss auch da, der Feldspieler sozusagen das Spielfeld zuerst verlassen und dann darf der neue Spieler wieder, der ausgeruhte, wieder hinein. Mir ist aber aufgefallen bei der Recherche, dass es eine Vier-Sekunden-Regel gibt. Ich kenne nur die Drei-Sekunden-Regel, wo man das Essen sozusagen das am Boden gefallen ist, wieder aufheben kann <lacht> binnen drei Sekunden und alles ist gut. Für was steht die Vier-Sekunden-Regel beim Futsal?
1: Also die vier sekunden regel ist nichts mit Hygiene zu tun, sondern das ist fast äh, durchgängig bei fast allen Vergehen bzw. Spielfortsetzungen. Beim Abstoß oder Auswurf, weil der Tormann darf nicht mit dem Fuß den Abstoß machen, sondern mit der Hand, der hat 4 Sekunden Zeit, den Ball abzuspülen. Oder der Tormann darf im eigenen Strafraum maximal vier Sekunden lang den Ball haben. Bei einem Freistoß gleich vier Sekunden maximal muss man abspülen. Es gibt sogar beim Penal Long Penalty hat man auch vier Sekunden Zeit zum Abschließen. Noch Pfiff.
0: Was ist der Long-Penalty?
1: Ähm, es gibt einen Penalty, das ist auf sechs Meter vom Strafraum. Das heißt bei Fall beim genau, okay. mhm. Beim Fußball der elf Meter. Genau elf Meter. Beim Fußball ist nicht elf Meter, sondern 6 Meter vom Tor entfernt. Das ist genau die Strafraumbegrenzung vom Handball. Gell? Mhm. Und ähm, ein Penalty kriegt man halt bei einem Vergehen im Strafraum. Dann ist er ein Penalty. Und der Long-Penalty ist ein Vergehen ab den sechsten Fall. Das heißt, es gibt Fouls, die kumuliert werden mhm. und ab den sechsten Foul kriegt man einen Long Longpenalty, egal wo das Foul stattgefunden hat. Das okay. heißt, auch im eigenen Strafraum, ja. wenn du gefault wirst, dann gibt es long Longpenalty auf der anderen Seite. Mhm. Und Long Longpenalty heißt, zehn Meter von der Linie weg gibt es dann so einen Punkt und alle Spieler müssen hinter der Balllinie sein.
0: Dann darf man von 10 Metern aufs Tor flanken.
1: Schießen. Schießen. Ja, ja, ist ja. voll drauf. Und der Tormann, mhm. Gonzalan. Okay. Also ohne Mauer, ohne nichts.
0: Ja? Ah, verstehe. Okay. Gibt es da eigentlich mehrere Schiedsrichter? Beim Fußball kennt man drei Schiedsrichter, beim Handball sind es zwei. Wie viele sind es beim Futsal?
1: Beim Futsal sind zwei sind verpflichtend. Ja, und aber es gibt meistens jemanden dritten, der draußen dann schaut, dass auf der Salzbank alles passt und eben mit dem Wechseln, mit den Karten eventuell äh, Strafzeiten wenn man zwei Minuten Strafe kriegt, zum Beispiel bei, bei einer roten Korten. Aber ähm, der Unterschied zum Fußball, beim Fußball hat man einen Hauptschiedsrichter, beim Futsal zwei. Also es gibt zwei Hauptschiedsrichter, die auf jeder Linie dann hin und her laufen. Und, und am Spielfeld gar am keine. Spielfeld gar mhm. keine. Das okay. ist der Vorteil, weil dann steht der Schiedsrichter nicht im Spiel, also mhm. im Weg. So wie beim Fußball, sieht man ja oft einmal, wo der Schiedsrichter dann angeschossen wird. Und beim Futsal hat man diesen Vorteil, dass die wirklich ah. außerhalb von geschehen sind und nicht im Weg stehen. Wie lange dauert so ein Spiel im Durchschnitt? Also, Netto-Spülzeit sind zweimal 20 Minuten, ist ein Spiel. Also, es wird gestoppt, so wie beim Handball. Mhm. Aber eben, Brutto-Spülzeit kommt man sicher auf 70, 80, 90 Minuten. Ja. Okay. Gibt es dann auch sowas wie Verlängerungen beim Unentschieden? Unentschieden, genau. Ja, also, ach, so okay. Standard, so wie beim Fußball: mhm. Sieg drei Punkte, Unentschieden abpunkt Punkt und Niederlage null Punkte. Mhm.
0: Aufgrund des großen Interesses an dieser Sportart wurde 2010 Futsal in den ÖFB eingegliedert und wurde somit 2010 und 2011 die erste offizielle Meisterschaft organisiert. Kommen wir aber nach Klagenfurt, denn 2012 hast du mit deinem Jugendfreund mit Amel Skenderi in Kärnten den Verein Futsal Klagenfurt gegründet. Wie kommt man auf die Idee, du hast es eingangs schon ein bisschen angerissen, ein bisschen erwähnt, einen Verein zu gründen in einer Sportart, die als Wettkampfsportart in Kärnten noch nicht so erfolgreich war? War das eine typische Idee, die beim Zusammensitzen bei einem elektrolythaltigen Getränk entstanden ist? <lacht>
1: Ja, so wie fast alle Entscheidungen, die größten oder wichtigsten Entscheidungen kommen aus, aus der Not heraus. Gell? Und damals war eigentlich eine Notlösung, eine Notentscheidung, weil wir haben eben äh, jahrelang äh, für Hacksport Klagenfurt gespült. Und da war rein nur mit Hackschülern. Amels war die einzige Ausnahme, der hat damals äh, die HTL Lassner Straße besucht. Aber dadurch, dass er mein bester Freund ist, äh, habe ich ihn dann irgendwie reingeschmuggelt. Okay, also <lacht> er war Gastspieler Genau, Gastspieler. Ja. Das heißt, Vereinstatuten hat es nicht entsprochen, gell? Ja. weil Norbert äh, Wissflecker war auch strikt dafür, dass man sagt, wirklich nur rein Hack-Schüler zu fördern. Und es hat auch äh, finanzielle Gründe gehabt, gell, weil sonst hätten wir von der Schule aus die Halle nicht erhalten und so weiter, mhm. wenn wir jetzt an einen offiziellen Verein gehabt hätten. Und deswegen hat er gesagt, okay, der Amel passt, soll er mal rein, passt da. Und äh, so haben wir dann jahrelang gespielt gell, für Hacksport Krankfurt. Und da war eben mit der Einführung von der Bundesliga oder von der ÖFB-Meisterschaft wollten wir mehr. Also wollten wir wollten nicht nur zweite Liga spielen, weil damals haben wir in der zweiten Liga angefangen und wir haben gesagt, wir wollen aufsteigen. Na, eben nur rein mit Hack-Schüler kannst du nicht aufsteigen, kannst du keinen Verein bilden. Und dadurch, dass eben beide Seiten keinen Konsens gefunden haben, dann haben wir dann gesagt, okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen neuen Verein zu gründen, damit wir halt unseren Traum erfüllen können. Diese Sport hat einfach, soll ich sagen, Besser zu führen, auf die nächste Stufe zu bringen, dass man es professioneller dann anbietet und auch äh, ausführt. Und das war gleichzeitig auch die Auflösung von Hacksport Klangfurt. Und Norbert Wiesflecker war dann danach bei Futsal Klagenfurt tätig. Das heißt, er hat uns schon unterstützt. Und da war ich die Seite dann genau umgekehrt. Damals war er Obmann eben bei Hacksport Klangfurt und dann danach bei Futsal Klangfurt Ich als äh, Obmann und auch einmal als Mitbegründer. Ähm, und dann haben wir einfach 2012 eben aus dem Nichts Futsal Klagenfurt dann angemeldet und in der zweiten Liga da sind wir gestartet.
0: Ja, bereits im ersten Bestandsjahr des Vereins habt ihr den Meisterpokal der zweiten ÖFB Futsal in die Höhe stemmen können und seid somit in die erste Liga aufgestiegen, so wie du es erwähnt hast. Aber damit nicht genug, denn bis zu diesem Zeitpunkt ähm, hat diesen Aufstieg noch kein Kärntner Club geschafft. Wie hat sich das damals angefühlt, wenn man jetzt, ja, in die erste Liga aufsteigt? Da war ja sicher Meisterfeier, oder? Sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ja. war richtig, richtig cool. Das erste Jahr. Vor allem auch spannend. Gell? Für uns, wir haben ja gewusst, was wir können. Wir haben ja ein super Team gehabt. Und äh, wir haben ja gewusst, also wir wollen aufsteigen. Das war unser Ziel, Hauptziel. Auch vom, vom Können her, vom Niveau her. Und wir haben ja eine souveräne Saison gespielt. Also so gut wie jedes Spiel gewonnen. Und dann das letzte Spiel gegen den Erstplatzierten. Und dann war ein Entscheidungsspiel im Fickdrink. Und da haben wir gewinnen müssen, gell? und es war ja eben ganz spannend war ja hin und her haben wir geführt die haben geführt und so weiter und dann äh, auf Flying Goalkeeper umgestellt das heißt der Tormann ist dann rauskommen so wie beim Eishockey das kennt man ja also der ja. äh, MTNet. hat er dann
0: mitgespielt oder ist statt immer ein Feldspieler reingekommen
1: ja das kann man also als Fly, auch. genau mhm. Flying Goalkeeper heißt äh, nichts anderes wie dass der Tormann einfach über die Mittellinie geht und wer jetzt an, äh, statt ein Tormann spielt kann jeder entscheiden. gell? Und bei uns ähm, war hauptsächlich ein Feldspieler. Das heißt, es gibt ein, zwei, drei Feldspieler, die dafür vorgesehen sind. Und die müssen natürlich ein Tormatrikot anziehen mit der eigenen Nummer. Und die laufen dann rein. Dann wird es dann 5 gegen 4 gespielt. Und da war ganz spannend, dann haben wir fünf, fünf ausgeglichen. Und dann äh, war, glaube ich, sogar die rote Karte dann auch ein 5-5. Für den Gegner. Für uns, für euch. Wir haben rote Karten gehabt. gell? Das heißt rote Karte gute Karte heißt ein Spieler weniger ja? und zwei Minuten später also spätestens ein zwei Minuten später darf er neu rein mhm. außer es fällt ein Gegentor dann darf er rein wenn ein ah, Gegentor fällt So okay dann ist
0: Powerplay aufgehoben
1: mhm. genau und ja und da war glaube ich sechs Sekunden vor Schluss ein Konter. Möglichkeit von Niko Maric über die linke, kann mich noch genau erinnern, über die linke Seiten haken nach innen und ich glaube sogar spitz ins kurze Eck und da die ganze Halle getobt, da haben wir über 500 Zuschauer gehabt, das war richtig geil, also im ersten Jahr und Tränen sind geflossen, also war echt cool.
0: Sehr cool. Ein Spitz sozusagen, der euch in die erste Liga katapultiert hat. Ich muss das noch kurz erwähnen. Die einzige Niederlage, die der Verein damals in der ganzen Saison einstecken musste, war im allerersten Ligamatch gegen Egelhof Wien. Anasixt?
1: Ja. Habe ich vergessen.
0: Ja, wir haben gut recherchiert. Aus den insgesamt 16 Partien habt ihr sagenhafte 45 Punkte geholt und das mit einem Torverhältnis von 90 Treffern, also 136 Tore und 46 Gegentore. Wirklich ein absoluter Wahnsinn. Was war denn der entscheidende Unterschied zwischen eurer Mannschaft und den anderen Futsalclubs, dass genau ihr diesen Aufstieg geschafft habt? Also kann man sagen, vielleicht die entscheidenden sechs Sekunden von Nico, die er dann mit seinem Spitz ja, verwandelt hat?
1: Mm, ja, das kann man so zusammenfassen dann am Ende. Aber der Saisonverlauf war eigentlich wie in den Jahren danach immer gleich irgendwie, gell? dass immer das erste Spiel verloren wurde oder schlecht gespielt wurde. Und Hegelhof war eine sehr gute Mannschaft waren einige, die im Fußball ganz oben gespielt haben, Dritter Liga und so weiter. Aber eben ausschlaggebend, würde ich sagen, am Ende war die der Teamgeist von der Mannschaft, weil es verstehen sich alle privat auch. sind ja alle sehr gut befreundet. Und vor allem dieses Feuer, was damals war. Gell? Man hat schon gespürt, wir wollen etwas und unser Vorteil war die Halle. Dass wir daheim gespielt haben gell, mit dem Publikum, da war jede Entscheidung, jeder Schuss, äh, jeder Pass fast gell, war mit Applaus und äh, Anfeuern Publi vom Publikum, das war ausschlaggebend. Und ja. natürlich dann zum Schluss das Glück. Gell.
0: Ja. Wie wie steckt man, und in Zeiten wie diesen muss man vorsichtig sein mit dieser Formulierung, aber <lacht> da ist es jetzt wirklich positiv gemeint, wie steckt man die Zuschauer so an? Ihr habt ja im Schnitt immer bis zu 500 Zuschauer waren da anwesend. Die Stimmung ist natürlich dann, ich kenne ich noch aus, aus den Derbys teilweise beim Handball, die muss ja wirklich atemberaubend gewesen sein. Wie schafft man es als Futsal Klagenfurt so viele Leute dafür zu begeistern, Erstens einmal in die Halle zu kommen und dann so mit mindestens 200 Prozent hinter der Mannschaft zu stehen.
1: Also wird einerseits sagen, äh, wegen der Sportart. Dadurch, dass die Sportart bekannt ist in Ex-Jugoslawien, wir haben ja einige, die aus Ex-Jugoslawien kommen, also mit äh, bosnischer Herkunft, kroatischer und so weiter, war selbstverständlich, dass die Eltern und die Bekannten dann äh, die eigenen Kinder unterstützen kommen. Gell? Und äh, man kennt sehr ein bisschen, dass die Südländer viel zusammenhalten und man kennt sich eh. Also in, äh, diese Community, was, da, was man da hat, das haben die Leute immer gekommen. Gell? Das heißt, das hat sich einfach so weitergesprochen und es hat ja sehr viel Präsenz äh, gehabt in den Medien. Und ähm, also wir haben ihn ziemlich professionell aufgestellt. Eine Bestätigung vom Arthof hat er gesagt: so professionell hat er nicht einmal aus der Klangfurt oder WRC gesehen mhm, cool. bei, bei den Förderungsansuchen, dass man da diese Spart äh, einfach verbreiten.
0: Das heißt, ihr habt richtig aus euren Heimspielen ein Event daraus gemacht. Genau. Das heißt, ähm, ja, es war schon automatisch, wenn Heimspiel angesagt war, dann ist das durch eure Community gegangen und dadurch auch der große und tolle Support. Mittlerweile gibt es ja sogar ein zweites Team des Klagenfurter Vereins in der zweiten Liga und einen weiteren Kärntner Verein, den LPSV-K Futsal, also den Sportverein der Landespolizei. Das ist doch eigentlich für Kärnten gesehen eine tolle Entwicklung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, diese Entwicklung haben wir schon seit Jahren. Wir forcieren auch schon seit ein paar Jahren, dass immer mehr Vereine oder sogar Sektionen, Fußballsektionen an der Meisterschaft teilnehmen weil man kann ja eben im Fußballbereich mit der kleinen Mannschaft kann man auch Futsal spielen, gell, könnte man. Aber eben also die zwei Vereine gibt es schon seit Jahren und Futsal Klangfurt ähm, hat, glaube ich, seit 2015, gibt es den zweiten Verein und 2016, war eben der Fokus, dass wir den Nachwuchs fördern und entwickeln, dass man dann in den nächsten Jahren dann nicht ohne Spieler dastehen, <lacht> weil äh, Leute werden immer alter. Gell? Und äh, zum Beispiel heuer haben schon, ich glaube, die Hälfte der Mannschaft hat geheiratet, und demnächst kommen die das Kinder ist ein auch noch. Zeichen, ja.
0: Das ja. Absolut, ein Zeichen.
1: genau. Und deswegen war ein guter Weg, dass man diese Nachwuchskickern, die unter 21 sind aber nur unter 20 gefördert wurden und dann in der zweiten Liga gespielt haben, um Erfahrungen zu sammeln, um eben in den nächsten Jahren Fuß zu fassen. Bei der ersten Heuer haben wir schon vier, fünf Spieler, die da mittrainieren und mitspielen. Letztes Jahr waren schon einige. Also die Zukunft schaut sehr gut aus.
0: Seit 2020 hast du dem aktiven Futsalsport ja den Rücken gekehrt, bist aber weiterhin Ehrenobmann des Vereins. War das einfach ein Perspektivenwechsel oder gab es spezielle Gründe
1: für diese Entscheidung? Ja, also acht Jahre sind sehr lang und ich würde nicht sagen Rücken gekehrt, sondern ich würde eher sagen Rückwärtsgang. Also einfach Platz gemacht für frischen Wind und wir haben auch gemerkt, okay, im Laufe der Jahren war es super. Es hat sich jeder weiterentwickelt und auch privat. Gell. Und in diesen acht Jahren habe ich dann eben ein Haus gebaut, zwei Kinder. Gell. Und es ist sehr, viel, sehr zeitintensiv. Und ich habe gemerkt, okay, die, die Zeit ist immer knapper geworden für einen Fußballsport. Und vor allem auch, wie soll ich sagen, also nicht die Nerven, sondern eher die Motivation. Gell. Und dann haben wir gedacht, okay. Ich habe ich mir überlegt, bringt das überhaupt was, wenn ich nicht 100% geben kann? Sei es jetzt bei der Sponsorensuche, bei der Organisation und so weiter. Und dann gemeinsam mit dem Amel haben wir dann das reflektiert und haben uns gedacht, okay, vielleicht ist die beste Entscheidung, ein bisschen einen frischen Wien zu bringen. Sprich, vier neue sind jetzt im Vorstand, die voller Motivation dabei sind und die machen eine super Arbeit. Und die unter Amel tun wir sie halt von hinten ein bisschen unterstützen, da wo sie uns brauchen.
0: Also einen Schritt zurück als aktiver und trotzdem noch immer mit vollem Elan zwei Schritte vorwärts den Verein zu unterstützen. Sehr schön. Kommen wir nochmal kurz zur aktuellen Saison. Das Auftaktspiel zu Hause in Fiktring habt ihr gegen Futsal Club Graz 5 zu 4 gewonnen. Dann gab es allerdings einige Niederlagen und somit hat der Verein wie bereits vor zwei Jahren das obere Playoff verpasst. Das hast du schon erwähnt. Ab Sonntag, also dem Tag, wo unsere Einwürfefolge ausgestrahlt wird, geht es um den Abstieg. Da halten wir natürlich die Daumen, dass ihr in der Liga bleibt. Aus deiner Sicht, ihr trefft auf SFK Libero Graz ein harter Gegner?
1: Ja, also die haben sich auf jeden Fall untersehen am Wert geschlagen. Sind auch eine zusammengespeiste Mannschaft und die haben ein gutes Niveau, aber die werden sich in den unteren Playoff vorne mitspielen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Die Brüder und Nationalspieler Wahid und allen Muharemovic haben wieder nach Klagenfurt gewechselt. Siehst du das als eine gute Chance
1: für den Verein? Auf jeden Fall. Also die verlorenen Kinder sind wieder zurück sozusagen. Ähm, jedenfalls, es war schon seit ein paar Jahren unser Wunsch, den ähm, Wahid wieder zurückzubringen. Und natürlich gibt es beide einen Doppelpack. Und äh, Allen äh, haben wir auch sehr äh, herzlich willkommen geheißen. Und äh, der hat sich super bewiesen, hat sich super integriert in der Mannschaft. Und beide kennen ja alle Spieler schon seit Jahren und es kennen sich alle. Gell? Und ich glaube, es macht ihnen einen dass sie zu Hause vor eigenem Publikum äh, spielen dürfen und können. Leider hat es nicht ganz gereicht für die oberen playoff weil ich glaube, wir hätten schon äh, wir hatten hier mitgeredet um den Meistertitel. Und leider Pech gehabt und jetzt ein unterhalb Playoff, aber ich glaube, wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: Im Nationalteam haben wir mittlerweile übrigens sechs Kärntner Spieler, wenn ich richtig gezählt habe. Das mhm. ist ja ein sehr, sehr gutes Zeugnis für Kärnten.
1: Auf jeden Fall. Also Ich muss sagen, also Kärnten ist im Futsalsport ganz vorne dabei, nicht nur von den Vereinen her. Obwohl wir nur zwei Vereine haben, trotzdem ist die Arbeit sehr professionell, schon seit Jahren. Das heißt, jetzt auf Publikumsseite sind wir wie federführend, ganz Österreich. Die anderen Vereine schaffen das nicht im Schnitt, so viele Zuschauer zu haben, obwohl ein Eintritt verlangt wird, weil früher mal hat man in den meisten Spielen kein Geld verlangt bei den anderen Vereinen. Und wir haben schon seit drei Jahren, glaube ich, um den Verein zu unterstützen, sofern dann haben wir eben Eintrittspreise eingeführt und es hat sich kaum was verändert von den Zuschauerzahlen her.
0: Gut, dass ihr das so macht und ähm, auf alle Fälle, dass ihr da weiterhin ja, für die Zukunft dann gesattelt seid und ähm, wieder neu angreifen könnt. Bevor wir noch auf den Nachwuchs und auf dich als Person eingehen, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Edin Czosic. Futsal ist ja eine Sportart, die in Österreich seit 2002 gespielt wird, jedoch vorwiegend im Nachwuchsbereich. Denn in vielen Vereinen ist diese Art des Fußballs als Technikausbildung ein fixer Bestandteil des Trainings. Viele brasilianische, argentinische und südeuropäische Fußballstars wie zum Beispiel Pelé, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Xavi und Ronaldinho haben ihre Karriere ja mit Futsal begonnen. Edin, du als ehemaliger Futsalspieler, Trainer und auch Fußball- und Futsal-Nachwuchstrainer, was sind die Vorteile der Spieler, wenn sie ja Futsal in der Grundausbildung
1: lernen? Also auf jeden Fall die Technik, gell, weil man ist mit dem Ball per Du und äh, die erhöhte Zahl, äh, Zahl der Ballkontakte. Also beim Fußball ist, kommt man weniger dran, weil eben 22 Spieler sind und nur ein Ball. Beim Futsal spielt man ja 5 gegen 5, man ist öfter am Ball. Und vor allem äh, der Platz ist kleiner. Gell. Das heißt, in erster Linie geht es darum, dass man mit dem Ball, das Handling mit dem Ball verbessert wird. Und in zweiter Linie auch das Taktische weil beim Fußball eben der Vergleich wieder, beim Takti im taktischen Bereich kann man sich Ruhezeiten nehmen und man muss nicht immer wieder auf Augenhöhe bleiben, also mit dem Kopf und so weiter. Und beim Futsal, man muss durchgehend wirklich fokussiert und konzentriert sein, sowohl offensiv als auch defensiv. Das heißt, es gibt nicht so richtig die, diese fixen Einteilungen, du bist Verteidiger und Stürmer, so wie beim Fußball, sondern äh, da tut jeder verteidigen und jeder äh, angreifen im Futsal. Und man merkt es wirklich, Einerseits der technische Aspekt und andererseits eben der taktische Aspekt, wo man das auch beim Fußball einbauen kann, wo man sich wieder anbietet. Und das ist das bekannte tiki kommt eigentlich vom Fußballsport.
0: Und vor allem immer ein hohes Stresslevel, oder? Also ich muss ja immer voll dabei sein, wenn ich ab und zu da an einen Ronaldo denke, der, wenn er vorher irgendwas vergeigt hat, dann zurücktrabt. Ja, er trabt, ist eh dann schon sehr schnell ausgedrückt oder zurückschleicht, möchte ich fast sagen oder auch äh, unser Nationalteam Unsere Zehn, die das auch gern macht und das eine oder andere noch dem gegnerischen Spieler oder Schiedsrichter mitgibt. Du hast dich aber immer sehr für die Futsal-Nachwuchsförderung eingesetzt, äh, wie du schon erzählt hast. Was ist da dein Anliegen?
1: Also zuerst einmal der Zugang, Also dadurch, dass ich eben Pädagoge bin, ist der Zugang zu Kindern und Jugendlichen sehr hoch. Und mal jetzt als Vater von zwei Kleinkindern äh, ist der Zugang, Zugang noch höher, in der Sportlichen Förderung, vor allem in der Breite. Ich bin der Meinung, sollte jeder in einer Art und Weise irgendeinen Sport betreiben. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern vor allem aus sozialen Gründen, so wie ich das selber erlebt habe. Weil ich finde einfach, die, diese mentale Gesundheit ist ganz wichtig, dass man sich geborgen fühlt in einer Community, in einer Gruppe und nicht alleine da steht. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Und der Fußballsport einfach wieder Fußballsport, weil, weil beide zu mir gehören und ich war jahrelang Trainer. Und es hat mir getaugt. Ich habe auch gemerkt, ich komme gut an bei den Kindern, bei den Eltern vor allem. Immer positive Feedbacks und deshalb möchte ich einfach meine Kenntnisse und mein Know-how, was ich angesammelt habe in den letzten Jahren oder im Laufe meines Lebens, möchte ich einfach den Kindern mitgeben und sie zu einem besseren und selbstbewussteren Leben zu führen.
0: Du bist ja auch Referatsvorsitzender beim KFV, also beim Kärntner Futsalverband. Wie sieht dort deine Funktion aus?
1: Also, der KFV ist der Kärntner Fußballverband. Also, Futsal ist im Fußballverband drin. Also, es gibt noch keinen eigene, keine eigenen Futsalverband. Macht auch wenig Sinn in Österreich, in einem kleinen Land wie Österreich. Es gibt auch andere Länder, wo eigenständig gearbeitet wird. Aber bei uns sind wir eben im Rahmen des ÖFBs, also KFV. Und vor zwei, drei Jahren. Als der Mitterdorfer eben äh, kandidiert hat, äh, waren wir dann im Team von Mitterdorfer, wo wir dann eben ein eigenes äh, Referat gegründet haben. Also ein Futsalreferat im Fußballverband. Da sind wir auch federführend in ganz Österreich. Wir sind, glaube ich, sogar die Einzigen, die einen eigenen äh, Futsalverband haben, also nur für Futsal äh, zuständig sind. Ich bin seit letzten Jahren auch nicht mehr Vorsitzender. Ich bin nur im Vorstand dabei, also im kleinen Gremium riepel Lürgen ist jetzt ein neuer Vorsitzender und er macht eine souveräne Arbeit, Er ist auch im Futsal Frankfurt eingebunden, gemeinsam mit Obmann Josip Boschniak. Und die machen aus also im Futsalsport riesengroße Arbeit, also muss ich erwähnen. Und eben ich, ich gestalte mit mittlerweile, also früher mal habe ich dann das Ganze geführt und mitgemacht. Und wir fördern eben diesen Futsalsport nicht nur im Futsalbereich, sondern auch im Fußballbereich. Also im Nachwuchs mit einem Futsalhallenturnier zum Beispiel, und verschiedene Veranstaltungen, die wir dann anbieten.
0: Kann. Du bist ja auch Mentaltrainer und hast auch die Zukunftstraumakademie gegründet. Wie ist es dazu gekommen?
1: Eigentlich eh ganz lustig. Also Mentaltrainer, einfach deswegen, weil vor drei, zwei Jahren, als dann die Nachricht gekommen ist, dass ich meinen Job in der Schule nicht mehr behalten kann, haben wir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Gell? Und da hat sich einfach angeboten, in Bildungskarenz zu gehen. Und äh, es hat mir immer getaugt, dieser mentale Aspekt, gell, das Mentaltraining und so weiter. Okay, dann mache ich einfach die Ausbildung, das habe ich auch gemacht. Und dann war die Entscheidung, okay, was mache ich mit meinen ganzen Kenntnissen und Erfahrungen. Äh, Selbstständigkeit war ein Thema, Unternehmer einfach. Gell, nur mit diesen ganzen Fähigkeiten, das kommt nicht sehr gut rüber. Nicht, wenn man viele Sachen macht, anbietet, gell. ist nicht gut. Man muss ein Experte sein in einem Bereich, aber man kann ja nicht jetzt ein waschen und trocknen gleichzeitig, also bei der Waschmaschine. Entweder machst du die, tust du waschen oder nur trocknen. Und deswegen haben wir uns dann gedacht mit meiner Frau, okay, wo kann ich meine Kenntnisse einbauen und am besten warte ich in einem Verein, weil da kannst du es anbieten. Das heißt, es ist breit gefächert. Also die Zukunftstraumakademie wurde letztes Jahr in Jena gegründet. Einfach mit dem Ziel, die, die Region beziehungsweise das Land und also das Land Österreich oder darüber hinaus, also in Zukunft, einfach in fünf verschiedenen Säulen Projekte zu fördern, ja, in der Region und so weiter. Also auf politischer Ebene. Wir tun wir auch mit Firmen zusammenarbeiten, mit Vereinen zusammenarbeiten, mit Gemeinden zusammenarbeiten in verschiedenen Punkten. Und die fünf Säulen sind einerseits pädagogischen Bereich, eben als Pädagoge, da kann ich eben diese Kenntnisse einbringen. Also ein praktisches Beispiel war jetzt in Corona-Zeit, waren sehr viele Schüler zu Hause, die nicht zur Schule gegangen sind und die haben wir dann unterstützt. Sei es jetzt mit 1 zu 1 Unterricht zum Beispiel oder online und so weiter als Unterstützung. Dann die zweite Säule ist die mentale Gesundheit, also mit Mentaltrainings, Workshops, die wir anbieten in Regionen. Dann die Gesundheit im Allgemeinen, also die Ernährung eigentlich. Gell. Und da bieten wir auch regionalweise auch Workshops an, wo wir diese Themen ansprechen. Dann Umwelt ist eine Säule und Kultur ist auch eine Säule. Das sind einfach diese fünf Bereiche, wo nicht nur ich jetzt als Experte dabei bin, sondern wir haben einen Pool an Leuten, die in Sinne Fachexperten sind und einfach gewisse Projekte dann angehen und fördern. Eines davon ist eben mit LPSV Kärnten diese Futsal Nachwuchsförderung, wo wir dann in Zukunft mehr auf Nachwuchs arbeiten und es wird dann weitergemacht auf Kärntner Basis, auf Kärntner Linie. Futsal Klangfurt hat es schon vor Jahren gestartet, gell? aber Obmann Josip Bosnjak hat mir ja schon erzählt, dass in Zukunft noch mehr dieser Nachwuchsgedanke forciert wird, also nicht nur jetzt an im Jugendalter, sondern auch im Kindesalter. Die haben sehr viele Visionen und Projekte, die sie einfach starten wollen, sobald die Corona-Situation das erlaubt, ge? Und ich bin sehr guter Dinge, dass da äh, sich was entwickeln wird im äh, Raum Kärnten. Vor allem äh, kann man auch vorstellen in Zukunft dann äh, eben die Kooperation zwischen Fußball-Klangfurt, Zukunftstraumakademie, Fußballverband und eben LPSV Kärnten.
0: Du bist jetzt also Mentaltrainer, hast eine Akademie, förderst den futsal -Sport, hast auch mittlerweile eine kleine Familie und kannst somit von dir sagen, dass du schon einiges im Leben erreicht hast. Wenn du könntest, würdest du irgendwas in deinem Leben einmal anders machen?
1: Also ich muss sagen, alles, was in meinem Leben passiert ist, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Sei es jetzt Niederlagen, Schicksale und so weiter, das ist das, was eigentlich jeden ausmacht, gerade auch ausmachen sollte. Das ist ja die Quintessenz, gell. also wenn man Fehler macht, kann man ja wachsen und sich weiterentwickeln, ohne Fehler. Das merkt man ja eh oft einmal bei Kindern oder Kleinkindern, wenn alles gut läuft und dann die erste Niederlage kommt. Oder gestern mit meinem Sohn zum Beispiel, äh, tun wir eh diesen Rubikwürfel, äh, Rubik machen wir, gell. und jetzt habe hab ich ein bisschen Schmier eingebaut, wer ist denn schneller, du beim Anziehen oder ich mit dem Würfel, gell. Und die er die macht die Challenge. Gell, genau die Challenge. Gell. Ja. Und gestern hat er leider verloren. Nachdem er fünfmal gewonnen hat. Habe ich mehr gewinnen lassen? Gell. Ja. Nur gestern war wir gesagt, so, okay, ich baue ja mal ein, dass ich einmal verliert Und da hat schon gemerkt, hat er angefangen zu plären. Mhm. Und ich äh, finde, das muss man einfach er erlebt haben. Gell. Und mitmachen, das ist für mich ganz wichtig, diese Niederlagen, also diese Resilienz, was man hat, wie gestern mit um, mit Niederlagen, mit Schicksalen. Und es hat mir eben ganz ausgeprägt. Und ähm, was würde ich ändern? Vielleicht früher äh, mit diesen selbstständigen Gedanken, Unternehmergedanken zu handeln. Gell? Weil ich war bis vor drei Jahren ich, habe ich, hab ich mir immer gedacht, okay, ich habe jetzt meinen Studienabschluss. Äh, wenn ich einen Job in der, in der Schule kriege, habe ich ausgesagt für mein Leben lang. Gell? Und dann kommt das Leben äh, eigentlich so, wie es stattfindet. Und äh, ja, ich hätte das vielleicht früher gemacht, weil ich sage, okay, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und warte nicht, bis einer vor die Tür kommt und, und klopft und sagt, du oh, Edin, wir wollen die haben.
0: Mhm. Edin, wenn du an deine bisherige Karriere zurückdenkst, was waren abschließend zu unserem heutigen Podcast deine Highlights, also sportlich gesehen, aber auch privat?
1: Also fangen wir mal mit sportlich an, damit wir einen gönnen Abschluss haben. Sportlich, der Start im Fußballverein also beim FC Kärnten damals das war für mich das Highlight gell, weil eben Straßenfußballer und mir ist nie im Kopf also ich habe nie mit den Gedanken gespielt wirklich bei einem Fußballverein zu spielen weil ich war früher mal aus also im Volksschulalter war ich breit aufgestellt im Sportlingbereich, ich war ja Kunstturner und Volleyballer alles Mögliche und das hat, das hat man sehr viel genutzt vor allem das Kunstturnen deswegen bin ich ja gelenkig aber dann, als ich nach Österreich gekommen bin mit zwölf, war für mich das Größte überhaupt nicht. Weil damals war ja FC Kärnten mit mit den Hotter und die Ganzen, gell, war Bundesligamannschaft und so weiter. Und das hat mich schon bestärkt, gell, dass ich Teil dieser Mannschaft war. Obwohl ich nur sechs Monate war, weil dann habe ich Verein gewechselt, bin ich dann zum ASK gewechselt, Satellitenclub Aber das war einmal... Der erste Punkt, also in diesem Fußballsport, Futsalsport, wo ich dann das Ganze Leben gelernt habe und es hat mich immer gekennzeichnet. Dann der zweite Punkt war das Nachwuchstraining. Also, selber als Spieler habe ich immer im Breitensport gespielt, das hat mir eingetaugt, aber ich wollte, ich habe nie diesen Fokus gehabt, nach oben äh, zu gehen. Hätte ich vielleicht geschafft mit mehr, wie soll ich sagen, Durchhaltevermögen. Und Motivation, das ist ganz wichtig, dieser mentale Aspekt. Nur bei mir damals im Jugendalter waren andere Punkte, die wichtiger waren. Gell? Die Schule auf jeden Fall nicht, <lacht> <lacht> aber andere Sachen. Ähm, ja. Und, aber dann habe ich eben äh, meine Frau kennengelernt, äh, damals, als ich noch dritter Hackgang gegangen bin, da war ich 18. Also ein weiteres Highlight. Genau, ein weiteres Highlight, aber es kommt eh dann später. <lacht> <Okay>. <lacht> Bleiben wir noch im Sportlichen. Und es war eben dieser Punkt mit dem mit Nachwuchsfußball als Trainer. Und dies, diese Seiten habe ich im Leben gelernt. Und da habe ich gemerkt, okay, diese Coach-Tätigkeit oder Lehrtätigkeit liegt mir, taugt mir, ist meine Berufung. Deswegen auch da die Jobentscheidung, als Pädagoge das anzugehen. Der zweite Punkt, ich war drei Jahre lang auch noch Schiedsrichter. Das heißt, ich habe fast jeden Punkt im Fußballbereich gemacht, jeden Posten. Und dann auch im Futsal. Also das war das Highlight, uh, unser Handwerk, unser Projekt, was wir gestartet haben und dann bis zur Bundesliga geführt haben, bis zum Vizemeister. Leider nicht zum Meister gereicht. Noch nicht. Also, noch nicht, aber leider in inoffizieller Funktion dann in Zukunft. Aber ich muss sagen, also wir sind mal sehr stolz, also ich, Amel und auch die Spieler und der ganze Vorstand stolz, was wir da erreicht haben in den letzten Jahren. Nicht nur jetzt für Futsal Krankenfurt, sondern für den gesamten Futsalsport in ganz Kärnten und Österreichweit. Und es gibt sehr viele Ideen und äh, Projekte, die man angeben werden und äh, anvisieren in diesem Bereich. Das war mal der sportliche Teil. Äh, und eben im Leben, also meine Frau mit 18, sie hat mich komplett gedreht um 180 Grad. Ganz plakativ, also früher mal war ich wirklich eher der phlegmatische Typ, faule Typ, gell, einfach mit minimalsten Aufwand, äh, Sachen zu erreichen, was man braucht, gell. Und dann habe ich sie kennengelernt, genau das Gegenpol, ja kulärisch und äh, melancholisch, gell, so die Richtung. Und da habe ich gemerkt, okay, man muss eigentlich doch ein bisschen Pfeffer im Arsch auch haben. <lacht> Schön gesagt. Ja, und da äh, habe ich einfach äh, gewisse Vorteile da ausgepickt. Und das hat mich eben geprägt im Fußballsport und so weiter, äh, mit Hilfe von Amel. Äh, ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so geschafft, muss ich auch sagen, weil er hat äh, die ganze Arbeit im Hintergrund, gell, ohne ihn, Wäre mir nicht so weit kommen, muss ich klar und deutlich sagen. Also, ich bin vielleicht der Frontbank gewesen, so wie bei dir, weil ich halt kein Schrei habe und mir wusste ist, nicht, was die anderen denken. Aber er hat die Hauptarbeit gemacht, das Organisatorische, was mir nicht liegt als Phlegmatiker, hat ja eben gemacht. Und ich bin sehr dankbar, dass er wirklich alles unter Dach und Fach gehabt hat, so wie meine Frau. <lacht> Anscheinend bin ich abhängig von so Leuten, die alles kleinen im Kopf haben. Und die Vanessa hat mich eben dann geprägt im Laufe der Jahren. Seit dem 19. Lebensjahr, 18. Lebensjahr sind wir zusammen, sind wir ein paar, eh schon 15 Jahre. Ne? Ah, cool, ja, ja, ja. Noch länger, 16 Jahre. Und äh, ja, 2017 eben ist der Eintrag gekommen, nachdem äh, die Alessia auf die Welt gekommen ist, also die, die Tochter. Und eben sechs und drei Jahre sind meine Kinder. Und es war natürlich das Größte überhaupt. Gell? Also die Kinder so mitzuerleben, äh, mitwachsen zu sehen. Und vor allem auch viel Zeit und genug Zeit gehabt zu haben, die ersten Lebensjahre von beiden Kindern zu erleben und um mitzugestalten. Und zum Highlight der Zukunft möchte ich nicht voll verdaten, aber ich gehe ein neues Projekt an, eine Selbstständigkeit als Hot-Trainer steht für Heroes of Tomorrow einfach eine Förderung der Kinder und Jugendlichen im mentalen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, wo ich sie einfach betreue, in ihrem Leben zu einer Selbstbewusstsein und besseren Persönlichkeit zu werden, an sich zu glauben, Selbstentwicklung und so weiter, sind gewisse Themen, die dabei sind, natürlich auch der gesundheitliche und sportliche Aspekt, damit sie einfach im breiten Sport vorbereitet werden. Und dann mit 12, 13, 14 muss dann nie entscheiden, gell, wo will ich dann Profi werden. Aber bis dorthin bin ich auf jeden Fall dafür, dass man sich sportiv aufbaut, beziehungsweise die ganzen Sportarten kennenlernt zuerst einmal, bevor man sich dann entscheidet. Das war meine Erfahrung damals, hat mir sehr viel gebracht. Und das ist auch das, was ich den Kindern und Jugendlichen mitgeben will. Und das ist eben das Projekt Heroes of Tomorrow als Coach, als Trainer und Trainer in Zukunft im regionalen Bereich die Kinder zu unterstützen. Und es wird ab Frühjahr 2022, wir starten also April, Mai, weil wir dann die ersten Gruppen starten.
0: Sehr, sehr schöne Highlights, absolut. Wir sind noch nicht ganz am Ende der aktuellen Folge angelangt. Mhm. Wir machen noch eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Teil 3. Und ja, wie immer, meine Lieblingsdisziplin, also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 3 und gleichzeitig, wie schon angekündigt, Meiner Lieblingskategorie. Wir kommen nämlich zu den Spitzen der Krone. Sagt dir das etwas? Nein. Nein. Okay, dann erkläre ich es dir ganz kurz. Ich darf einen Satz beginnen und du bist so nett und vollendest diesen Satz und vielleicht mit einer kurzen Begründung dazu. Okay. Okay. Bist du bereit? Bereit. Perfekt.
1: Sport ist für mich... Mm sehr, sehr wichtig in meinem Leben, weil es mir einfach geprägt hat und äh, das ist auch meine Zukunft, also allmässig.
0: Meine größte
1: Herausforderung ist? Meine größte Herausforderung, womit ich derzeit arbeite, ist die Disziplin, einfach konsequent zu sein, ähm, an meine Ziele zu arbeiten, an den zu arbeiten, was ich täglich machen muss. Mhm. Und die Begründung? <lacht> Weil ich einfach als Phlegmatiker wieder diese Eigenschaft habe, eher nachlässig die Sachen anzugehen. Und das ist einfach der Sprachpunkt, was ich auf jeden Fall bearbeiten muss.
0: Sehr, sehr offene, und ehrliche Worte. Danke an dieser Stelle. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Boah, Bedenkzeit, wie lange habe ich Ja, gern, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Nein, also Schlagzeilen, würde ich sagen, also in der Zukunft einfach unsere Gesellschaft mitgeschaltet zu haben im mentalen, vor allem im gesundheitlichen Bereich, sei es jetzt mental oder ernährungstechnisch oder sportlich, mitgestaltet zu haben und eben mitgewirkt zu haben.
0: Mein Lebensmotto ist?
1: Mein Lebensmotto, ja, glaube an deine Träume und arbeite daran, egal was die anderen denken und sagen.
0: Sehr schön. Einmal im Leben möchte ich?
1: Einmal im Leben möchte ich äh, eigentlich jeder freie Minute, die ich habe, so gut wie möglich mit der Familie, mit den Kindern zu verbringen und in Zukunft wirklich vor allem Gesundheit, dass meine Kinder gesund sind und meine Frau und auch meine Eltern und alle natürlich. Aber ich würde gerne einfach die Welt bereisen, das ist das, was mir taugt überhaupt und so gut wie möglich fast alle Länder bereisen, das war der Traum.
0: Okay, wenn du jetzt an eines herauspicken müsstest, welches wäre es dann, wo du so sagst, das möchte ich unbedingt sehen?
1: Spezifisch, jetzt habe ich keine Vorlieben. Eigentlich jedes Land hat seine eigenen schönen Sachen. Aber ich würde sagen Indien. Einfach aus dem Grund, weil meine Frau nicht hin will. <lacht> okay. Man muss immer überlegen, wie ich hinkomme. Dann. Vielleicht mit meinen Kinder. Wenn ja. die wollen. Ja.
0: Da halten wir dir auf alle Fälle die Daumen. Sehr gut. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, also zuerst einmal möchte ich mich bedanken für die tolle Einladung und für die tolle Atmosphäre und vor allem für die Cafés und die <lacht> <Sehr> <lacht> das gerne. Wasser. Danke, danke. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und den Zuhörern möchte ich einfach sagen, hochzeichnen die Podcasts an. Die sind sehr interessant, vor allem um uh, jede Disziplin in Kärnten und in Österreich kennenzulernen und uh, vielleicht für die Jugendlichen und Kinder, die eine oder die andere Sport hat. Lieben zu lernen. Und es gibt sehr viele Sportarten, wo man auch Spitzensport betreiben kann und auch zu der, zur Elite gehören kann. Und äh, Schlusswort bedanke ich mich auf jeden Fall an alle Unterstützer, die mir mein Leben lang unterstützt haben, sei es jetzt bei Futsal Klangfurt oder im persönlichen, im privaten, so wie meine Frau, mein bester Freund, meine Eltern, äh, meine Schwiegereltern, also alle einfach. Gell? Und, ähm, und vor allem auch für die Zukunft bin ich sehr, sehr guter Dinge. Dass wie aus dieser Pandemie rauskommen, aus dieser Situation, was für jeden Einzelnen sehr, sehr schwer ist, und vor allem für den Sport. Man merkt da anhand der Zahlen, die immer zurückgehen, der Anmeldungen, dass es einfach besser wird, dass wir wieder zum normalen Leben kommen können. Und ähm, einfach deswegen auch guter Dinge, weil ich selber mit meinen Fähigkeiten äh, einen kleinen Teil mitgestalten kann, sei es jetzt an als äh, Hot-Trainer, eben Heroes of Tomorrow-Trainer oder vielleicht mit dem Verein, mit der Zukunftstraumakademie oder mit meiner Persönlichkeit einfach, dass ich die Gesellschaft mitgestalten kann und mithelfen kann.
0: Ja, danke dir lieber Edin, dass du dir die Zeit genommen hast und bei mir heute im Studio warst. Danke. Und wie immer bleibt mir noch zu sagen, wenn euch diese oder eine oder andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, denn dann seid ihr immer informiert, wann eine neue Folge herauskommt. Ich freue mich natürlich über jedes Like und jeden Kommentar auf unseren Social-Media-Plattformen unter Einwürfe der Sport-Podcast der Kärntner Krone auf Facebook oder Instagram unter Jochum. Da könnt ihr uns immer gerne ein Feedback oder eine Anregung geben. Ja, wenn ihr wollt, dann hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.